0: 始まりました走る食いしん坊ことどいです今日2022年10月3日月曜日ですさあ新しい1週間そして10月もスタートしました、えー、皆さん元気にお過ごしでしょうか10月に入ったということでねまた気持ちも新たに走り始めたよという方もねおめえかもしれませんねはい、というわけでまあ今日はですね10月にも入りましたし新しい1週間というところでですねいろいろとお伝えしていきたいなと思う、えー、話題があったりするわけなんですが今日はですね主に3つお話ししていきたいなと思ってますまず一つが10月の目標のことについてですそして2つ目が世界のマラソンのことについてですそして、えー、最後3つ目がいよいよ来週私は勝手にですね駅伝週間と思っているんですけれども学生の三大駅伝いよいよ始まっていくよというところで駅伝の話をね聞いていきたいなと思っておりますのでよろしければ最後までお付き合いくださいではですね早速ですけれどもまずは最初に10月の目標です皆さんは10月の目標掲げましたかどうでしょうかこの番組聞いててくださってる方はね私がもう毎月のように今月は、ね、何キロが目標だよなんていうことをね話をさせていただいているのできっとね皆さんもそれぞれの目標に向けてマイペースに走られて見えるかなというふうに思ったりもしておりますが私はです、ね、10月は120から130キロを月間の走行距離の目標として走っていこうかなと考えております。この120から130キロこのの数字の根拠とししては9月が110キロでしたなので、まあ、私のモットーはとにかく無理をしないその無理をしないのは怪我や故障をしないためというところではあるんですけれども、まあ、無理をしないためには急にね距離を増やさないというところで、まあ、増やすとするのであればせいぜい前月の1割から2割が限度じゃないかなというところでなので1 1 0キロに対する12割増というのが百二十から百三十キロというところなので、それで十月は百二十キロから百三十キロを目安に走っていこうというふうに目標を掲げました。そしてこの百二十から百三十キロこの中身について、えー、もう少し話をねさせていただきますと、私の中ではですね、この百二十から百三十キロを進めていく中で月末からですねこう遡って話をしていくとですね。10月の末にはフルマラソン3分の2の28キロ走をしたいなと思ってますちょうど前回の番組の中でフルマラソンの3分の114キロ走ったよってことをねお話ししましたけれども10月はもうワンステップ進んでフルマラソン3分の228キロ走を行いたいなと予定しておりますでまあその28キロを月末に走るにあたってはその前にねいきなり28キロ走っちゃうと足がびっくりしてしまうといけないのでその前にハーフぐらい、まあ、20キロ前後、まあ、2021この辺りを目指して10月の中旬に一度走れたらな走りたいなというところで思ってます、まあ、そういう計画の中、えー、もう一つ、えー、毎週週に一度どこかで10キロ超えることというのを1週間の目標というねこの1ヶ月ではなくてもう少し短いスパンでくぐあの区切ったところでいくと週1 1 0キロ超えというのも実は私今回10月のサブ目標で掲げてますなぜまあこの10月1 0キロを週1回は超えていこうと思っているのかというと。私自身がですねまず12月の4日フルマラソンの大会が控えてます湘南国際マラソンになるんですけれども、まあ、そのためにはというところでいくと今私自身このメンタル面でですねまだ長距離に対する壁が高くて正直10キロも自分の中では長距離って感じています。長いな10キロっていうふうに思えてしまっているんですねなので長いな10キロっていうこの壁をですね少しでもいいから低くできるように、まあ、その低くするためにはやはりもう経験を積むしかないというところがあって回数をね踏んでいく10キロをね何度か走っていくうちに10キロに対する壁も徐々に低くなっていくだろうというね、まあ、過去の経験上ですねあの週10キロ超えっていうのをサブ目標に掲げてみましたなんで、えー、10月が終わった時点で今日は1 0キロ走る日だと思った時に自分の反応として「あ1 0キロね」というふうに軽く思えるようなそんなところまで10月下旬になった時には感じられる自分でいたらいいなと思っています。もう10月に入ってくるといよいよマラソン大会もしかしたらね来週フルマラソン走るよという、ね、予定の方もこの番組聞いてくださってる市民ランナーの皆さんの中にはね多め名かもしれませんしもう全国のあちこちでもう毎週のようにねフルマラソンの大会が開催されるそんな、ね、時期になってきましたからねなので本当にこのここまで来てね体調崩しちゃってスタートラインに立った時にちょっとこうね自分大丈夫かなという不安を抱えながらということにならないためにはね無理をしないことそして今このだんだん過ごしやすく気温もね低くなってきて秋らしくなってきましたすごく日々過ごしやすくなってきたんですが。寒暖差が一日の中で気温のね寒暖差激しいじゃないですかなのでくれぐれも風邪をひかないようにまずねこの走る前の大前提として体調管理の方はねくれぐれも気をつけて過ごしてくださいね私もね風邪ひかないように気をつけなきゃというところでね、えー、日々過ごしております怪我もそうなんですけれども風邪ひいちゃったりとかするとそれでもやはりね走り続けるというところでは一旦この中断をしなくちゃいけないという時間ができてしまってそれはねやっぱりもったいないなと思うからねなんでね風とそれから無理をしないということをね心がけていきたいなと思いますはい、えー、そんなわけで10月の目標についてもここまでにしまして続きまして世界のマラソンというところで、えー、まずは、えー、ロンドンマラソン週末に行われました蓋を開けてみてみ日本人選手どうだったかというと日本人選手で一番成績の良かった選手は、えー、蓋岡平選手でした全体の中では11位そしてタイムが2時間14分18秒ということでしたよく言うならば日本人選手の、ね、方がもう少し上位食い込めると嬉しいなというところでありますけれどもでも日本人選手の方がね海外に出て挑戦されて行くというのはねすごく日々市民ランナーとしてはエリートランナーの実業団の選手の方々がね世界で活躍してくれる姿っていうのはやっぱり励みになるし力になるのでなんでねこうやってこれからもどんどん日本人選手の皆さんがですね海外のレースで活躍してもらえると嬉しいなと思います。そういう中でね、世界のマラソンというところでは、今週末、10月9日、シカゴマラソン、また大きな、ね、メジャー大会あります。ここでは、えー、三菱重工、山下一貴選手、そして黒崎播磨の細谷選手、そしてトヨタ自動車九州の藤曲選手、日本人選手の、ねえー、方々の名前が多くまたまた上がってきています。そしてここで一つ皆さんに、ね、お詫びと訂正をしなくちゃいけないことがありましてシカゴマラソンに佐藤悠希選手が走るということを、ね、私この番組の中でも何度かご紹介をしておりました大変申し訳ないですけれども誤りでした本当にね皆さんにね、えー、申し訳ないなと思うんですけれども私ねどこで勘違いをしてしまったのか佐藤由紀選手はシカゴマラソン走るというふうにね、えー、何度も何度もこの番組の中でお伝えしてしまい自分の中でもですねもういよいよだというところでわくわくをしていたんですそしたらですねこのシカゴマラソンでほか、まあ、にねどんな日本人選手走られるかなというところで、まあ、このエントリーリストなどをね眺めていたら佐藤由紀選手の、ね、名前がないわけですよあれ佐藤友紀選手、SNS では、ね、日頃、頑張ってトレーニングされている姿も見ていましたしおかしいな、おかしいなと思ったら佐藤友紀選手は、ごめんなさい、シカゴではなくてアムステルダムマラソンでした、本当にね、もう皆さん、ごめんなさい、アムステルダムマラソン、10月16日、ここで佐藤友紀選手は走られます。今となってはなぜ自分が勘違いしてしまったのかもうわからない状態ではありますがずっとシカゴマラソンと思っていたんですけれども私の勘違いでしたので佐藤由紀選手ファンの皆さんごめんなさいアムステルダムですシカゴマラソンではありません申し訳ありませんでしたというところでね、えー、お詫びと訂正というところでご容赦いただけたらなと思いますはい世界のマラソンについてはねここまでにしておいて最後の話題、いよいよ来週私の中では駅伝週間ということでね位置づけているわけなんですが10月まず10日、えー、来週の月曜日ですね祝日なんですけれどもこの日は出雲駅伝そして同じ週10月15日土曜日は箱根駅伝予選会ということでね来たぞいよいよ学生三大駅伝ということでね始まっていきます。皆さんはどううでしょうか出雲駅伝テレビで観戦されているでしょうかもしくは、ね、今年は、ね、いよいよ沿道で応援するぞということで会場まで足を運ばれるそんな、ね、予定の方もお見えかもしれないですし出雲駅伝の注目度っていうのはいかかがでしょうか実は私はですね出雲駅伝をテレビ観戦するようになったのはまだここ数年なんです。それこそコロナ禍になってからだと言ってもいいぐらいなんですけれどもそれまでの私はどうだったのかというとテレビで中継をしているのは知っていたけれどもテレビの中継を見るまでではなかったんですね。夕方や夜のス,パあのスポーツ番組でスポーツニュースで結果は気にはなったので、まあ、結果を知れたらいいかなというそれぐらいの私は実は実注目度でしかなかったんですなぜそうだったのかというと出雲駅伝は他の学生駅伝と比べてしまうとですね一区間のの距離が短いのでなんとなく距離が短いイコール魅力的に感じられなかったんですねところが、まあ、このコロナ禍になって自分自身がマラソン大会走る機会がなくなってしまってそうなった時にですね私はこの応援する喜びと言ったらいいんでしょうか。なんかこう応援することが楽しくなってそれで出雲駅伝のテレビ中継も見るようになったんですそして一番驚いたのが出雲駅伝距離がねもちろん短いっていうことは頭では分かっていたんですけれども実際中継を見たらこの短いことがめちゃくちゃ楽しく感じられたんです。すっごくワクワクドキドキがスタートからゴールまで続くんですよね。まあ、その理由っていうのが区間ごとの距離が短いので。1位からそれこそ最下位までの学校とのこの距離差が開かないんですよ。もう箱根駅伝ともなってしまうと、場合によっては繰り上げスタートというね。そんなことがあるくらい。位位と最下位の差が開いいてしまうじゃないですか、まあ、そこと比べるとですね出雲駅伝は、えー、走行距離が4 5 1キロこの4 5 1キロを6ロクの区間に分けて走るわけで最長で1 0 2キロ一番短いところだと5 8キロなんですね。なのでもう見ていてもすぐにもうたすき渡しが来てたすき渡しも。常に1個だけがなんかこうぶっちぎりというわけではなくてバタバタバタバタというそんなこうドキドキな展開で最後の最後ロック走り終わるまでどこが優勝するのかわからないというスピード感っていうのに私はすごくね魅力を感じて楽しめたんですね。なので一度見たら次の年もねやっぱりまた見たいという風になってそれからね見続けるようになったんですけれども、まあ、そんなわけで10月10日来週の、えー、月曜日ですね月曜日なのでちょうどこの番組を収録する日にあたるわけなんですけれども私はですねテレビ中継今のところだと見える予定なので見て、まあ、その後番組の収録をねできたらなという風に予定をしております。なんでもしねこの番組聞いてくださってる市民ランナーの皆さんの中で出雲駅伝まだ一度もテレビ中継見たことないよというねそんな市民ランナーの皆さんはですねぜひぜひ一度ご覧になってみてください箱根駅伝も私大好きなんですけれども全然違う楽しみ方がねきっとできると思います超スピードあふれるこの出雲駅伝また出雲ならではのこの選手っていう短距離だからね強いよっていう選手もお見えだったりするので違う視点で楽しめる大会それが出雲駅伝かなと思いますなのでもしよかったら皆さんにも出雲駅伝楽しんでいただけたら嬉しいなと思います今日はま10月の初めということもあったので10月の木曜のことそして世界のマラソンのことそして最後は学生念のことをお話をさせていたただきました今日も最後まで聞いてくださった皆さんいつもありがとうございますそれではまた次回元気にお会いしましょうねではではまたね